0: Всем привет, меня зовут Таня Ковалева и с вами Мама Каст, ваш самый любимый подкаст это была шутка, но я надеюсь, что это действительно так. Здесь я разговариваю с экспертами о том, как воспитывать детей и при этом оставаться в гармонии и с собой, и с окружающим миром. Сегодня у меня в гостях логопед-дефектолог Ирина Меркушева, и мы поговорим о том, зачем вообще ходить к логопеду, что такое нарушение речи у детей и взрослых, как найти своего специалиста, и можно ли справиться с какими-то нарушениями речи самостоятельно. А еще я отвечу на вопрос, который может быть, волнует взрослых. Бывает ли когда-то поздно обращаться к логопеду, или такого нет, и любые нарушения речи можно исправить в любом возрасте. Ну что, друзья, а перед тем, как мы начнем, немного о партнере этого выпуска «Мама Каста». Это бренд детской одежды «Арти Kids. Я лично заказала себе несколько классных вещей для своего сына, и, между прочим, теперь он самый модный в детском саду. В середине эпизода я расскажу подробнее о магазине и о том, и это очень важно, как получить скидку на заказ. Ну а мы начинаем. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с такого базового и простого вопроса. Для всех наших слушателей, кто никогда не был в детстве, например, у логопеда и вообще не знает, чем занимается этот специалист, давайте мы приоткроем завесу тайны, расскажем об этом
1: и с кем вы работаете. Это дети, это взрослые или это и те, и другие? Логопед работает со взрослыми и с детьми. В большей степени он работает с детьми, потому что обращений, чаще всего обращения от родителей со своими детьми, взрослые реже, но тоже обращаются, и с каждым годом действительно взрослых обращаются намного больше. Логопед занимается постановкой звуков, введением звуков в речь, развитием речи и запуском речи, как такое называемое слово «запуск речи». На самом деле за этим словом стоит намного больше, намного обширнее, и не просто так речь нарушается, и логопед, собственно, этой речью и занимается, то есть развитием речи. И четкостью, работой с дикцией и так далее.
0: Вот вы сказали. Такое словосочетание, запуск речи. И я подумала: ну это же про всех, это же всем нужно запустить речь. К логопеду показано всем деткам, или нужно идти к специалисту только если у тебя есть какие-то проблемы.
1: Вы знаете, когда меня спрашивают, когда идти к логопеду, я говорю, когда ребенок находится еще в утробе матери, для того чтобы логопед провел консультацию родителю и объяснил, как должна развиваться речь у ребенка и в какой последовательности, в каком возрасте. То есть такой написать чек-лист для родителя, чтобы успокоить родителя и рассказать, в какое время и в какие сроки у ребенка должна развиваться речь. А если речь запаздывает, то есть уже определенная, так сказать, как мы говорим, не норма, то родитель должен быть предупрежден следовательно вооружен и идти на консультацию, возможно, раньше, чем это нужно.
0: Ну что-то мне подсказывает, что мало беременных приходит на консультации к логопеду. По крайней мере, сама я не была. Может быть, мы для тех, кто сейчас находится в процессе беременности, подскажем, какие есть основные вехи, ну вот если очень коротко, да, такой чек-лист в аудио для будущих или молодых родителей.
1: Основное — это, конечно же, первое, что я говорю, что ребенок не должен родиться и сразу заговорить сейчас из-за очень большого объема информации мамы детей прибегают ко мне, когда ребенку еще нет и годика и говорит, он не говорит. Это тоже называется, как у нас в специальности, это называется гипердиагностика, да? Не нужно торопиться и вообще я всегда говорю, что не надо приходить ко мне беременной, то есть с точки зрения того, что если у вас все хорошо и вас ничего не беспокоит, то когда вы приходите ко мне беременной, я просто рассказываю вам, что и в каком возрасте должно у ребенка появиться. Это, собственно, тревожность мамы в той или иной степени снижает. И это тоже хорошо такой, как психологический момент. А вообще, в принципе, я всегда говорю, что есть такой определенный возраст, это два года. Два года, когда ребенок рождается, его мозг ⁇ это библиотека. И в этой библиотеке очень много книг, но эти книги очень пустые. Они вообще, в принципе, пустые. И вот за эти два года, общаясь с... Ребенком, когда мама еще разговаривает с ним, когда ребенок находится в утробе, и когда ребенок появляется, мама с ним общается, разговаривает, вот эти два года ребенок накапливает в эти книжки слова, и в два года у ребенка случается лексический взрыв, это так называется, когда все накопленные слова ребенок начинает воспроизводить, но до двух лет также предшествует вот этим вот словам, вот этому вот лексическому взрыву предшествует гуление, когда ребенок просто произносит какие-то непонятные звуки, он еще совсем-совсем очень маленький, а потом он начинает произносить слоги, это может быть сочетание слогов, возможно, до двух лет ребенок уже начинает произносить ⁇ мама-папа ⁇ обращаясь к маме и папе, да, и когда ребенок смотрит и говорит ⁇ мама ⁇ а в два-два с половиной года у ребенка появляется простая фраза, такая как ⁇ мама хочу ⁇,⁇ мама дай ⁇ пусть она еще совсем непонятная в той или иной степени кому-то, но она понятна родителям, она смазанная, и вот именно вот этот два-два с половиной года — это тот срок, когда нужно активно обратить внимание на речь ребенка, и это тот срок, когда, возможно, если родители что-то смущает, пойти на консультацию к специалисту. Я всегда говорю, что вас никто не заставляет заниматься и любой уважающий себя специалист, а в частности логопед, даст рекомендации которые в дальнейшем помогут родителю развивать речь ребенка, например, дома.
0: А давайте разбираться, вот что такое нарушение речи, при которых, возможно, нужно идти к специалисту. И как и в каком возрасте ребенком можно понять, что что-то не так. Вот вы говорили про цифру 2-2,5 года, но бывает же по-разному, и все говорят же, дети разные, кто-то начинает говорить и в 3, кто-то и в 4. А если, и поправьте меня, это не так, но ребенок, например, растет в мультиязычной семье, они же вообще позже начинают разговаривать.
1: Да. Я поняла ваш вопрос, очень интересный вопрос. Скажу так, что в логопедии нарушение речи делится на несколько вариантов нарушения, Когда ребенок вообще не говорит, то есть я всегда говорю, что вот два года это тот рубеж. Если в два с половиной года ребенок также продолжает молчать, мычать, что-то лепетать на своем, то это повод пойти на такой чек-ап, да, вот как мы ходим каждый год сдавать анализ крови, вот так сходить на консультацию к специалисту чтобы специалист дальше рассказал и обозначил те или иные критерии на которые стоит обратить внимание чтобы в дальнейшем речь ребенка стала развиваться еще быстрее то есть это первый вариант нарушения речи когда у ребенка нет речи речь непонятная и родителю нужно понять что делать дальше чтобы речь стала понятной для всех окружающих в частности для родителей это первый вариант вот как раз я говорю, приходят на запуск речи, малыши. И скажу сразу, что три года по норме развития любой специалист, неважно врач, педагог, логопед, да, коррекционный педагог, нейропсихолог, дефектолог, мы все отталкиваемся от норм развития. И если, например, в два года, в два с половиной ребенок должен говорить простую фразу, то, естественно, в три, не ребенок, да, мы не говорим, ребенок никому ничего не должен, а мозг обязан созреть до того уровня, что в три с половиной года ребенок рассказывает стихи. Если он условно не рассказывает там «наша Таня громко плачет, пусть это будет достаточно непонятно с точки зрения звукопроизношения», то это повод просто обратиться к специалисту, потому что, например, бывают темповые задержки речи. Это связано с социальными какими-то факторами, также билингвизм, двуязычие в семье. И специалист как раз разбирается в этом, успокаивает маму. Наша задача в первую очередь — успокоить маму и сказать, что страшного, ничего такого нет, но самое главное, что вы вовремя пришли вовремя обратились, и дальше ваша задача — следовать рекомендациям. Специалист дает адекватные рекомендации, ну, по крайней мере, я говорю о себе, что я даю адекватные рекомендации родителям, и либо мы начинаем дальше работать вместе, либо я отпускаю маму, говоря о том, что вот вы следуете этим рекомендациям, и через полгода, год снова придите ко мне на такой вот, чтобы я галочку снова в своей карте речевой поставила, характеристики и сказала, что все хорошо, речь развивается так, как нужно. И второй вариант это когда у ребенка, например, нарушение звуков, у него нарушение там несколько звуков или большой группы звуков, родители это волнуют, я всегда говорю про рубежи, например, свистящие звуки у ребенка должны появиться до 4 лет, шипящие звуки до 5 лет, а саноры это звуки ра ре ла они должны появиться после 5 пяти с половиной лет. Если эти звуки не появляются, то естественно нужно уже идти к логопеду и узнавать, почему же какая... Причина нарушений этих звуков есть. Ну и также мы не забываем про грамматику, потому что если ребенок неправильно выстраивает фразу грамматически, да, на это тоже есть всегда причина. Я считаю, что логопедия это максимально доказанная наука, и на все есть причины. Любому нарушению есть причины. И мы, собственно, ищем эти причины и начинаем их корректировать и исправлять.
0: А вот, может быть, это такой немного стыдный вопрос, но я слышала, что когда дети часто не разговаривают, многие родители, и есть такое поверие среди родителей, они связывают это с тем, что ну вот на горшок не ходит, и что есть какая-то связь между тем, ребенок у тебя в памперсе, или ребенок ходит в нормальный туалет. Вообще это может хоть как-то быть связано, или это полный бред, который родитель распространяет как ненужный миф.
1: Я скажу о том, что горшок, памперсы, да, что такое памперсы, это облегчение жизни родителю в первую очередь, как памперс действует на ребенка, длительное ношение памперса. Что такое ношение памперса? Когда... Давайте вот, уж если мы так заговорили. Я хочу в туалет, но я не понимаю, что я хочу в туалет, потому что я могу сходить в него в любое время. Когда с меня снимают памперсы, первое, что доставляет ребенка, когда он там условно сходил в туалет на ковер, ему это доставляет дискомфорт, потому что ему мокро, ему некомфортно. Это, следовательно, мотив для того, чтобы сказать маме или показать маме, А-а", что мне что-то некомфортно. То есть любой речи... Любому речи воспроизведению предшествует мотив у меня есть мотив попросить конфету а конфета лежит очень высоко и вот чтобы попросить эту конфету мне нужно как-то сказать то есть я понимаю что например тянуть маму за рукав это уже не работает у меня есть какие-то другие рычаги то есть по факту ношение памперсов это просто облегчает жизнь в какой-то степени родителю первый вариант а второй вариант это не дает ребенку прочувствовать свое тело от начала до конца собственно поэтому появились другие другие специалисты такие как нейропсихологи которые работают с телом которые работают с границами тела да и мы очень связаны с нейропсихологами логопедии нейропсихология и поэтому как раз таки чем меньше ребенок носит памперсы тем быстрее он начинает ощущать собственное тело собственные потребности и умеет выражать свои потребности уже речью прикольно
0: то есть я вот сейчас еще подумала есть такой типаж родителей, которые очень гордятся, что они понимают ребенка с полуслова и ребенку не нужно для этого разговаривать там, Ой, я поняла, он хочет там не знаю конфетку или книжечку почитать. Выходит это не очень правильная тактика родительская и нужно немножко ребенка заставлять объяснять, что он хочет для того, чтобы он разговаривал.
1: Да, совершенно верно, очень круто работает, когда, например, часто бывает, что дети растут без отцов, да, и с мамами, но я всегда настаиваю подключать какие третьих людей чтобы ребенок быстрее заговорил это когда например ребенок тянет маму а дети прекрасные манипуляторы и все мы об этом знаем то есть стоит один раз ребенку заплакать и если мама в этот момент на этот плач отреагировала дала ему какую-то конфету и так далее ребенок понимает ага это работает вот мне не надо просить говорить это вообще сложно это движение это очень тонкие движения языка в частности голосовых связок и так далее зачем если мне можно сделать проще и вот э, в этот момент я всегда советую родителям подключать третьих лиц и например если ребенок плачет а мама категорически отказывается ему что-либо давать в этот момент подходит папа да если папа живет в семье и говорит маме хочу это и показывает да указательный жест обязательно должен появиться речи предшествуют указательные жесты это да нет головой указательный жест вот и в этот момент когда папа говорит хочу это и получает эту конфету, ребенок начинает. У детей прекрасный мозг. И порой взрослые недооценивают детей, но когда ты начинаешь с ними работать, ты понимаешь, что дети порой умнее взрослых. Это очень круто. И ребенок начинает анализировать. И такой, ага, папа сказал хочу это и он это получил. Значит, есть другой рычаг, есть рычаг помимо плача, помимо чего-то еще. Поэтому в следующий раз ребенок каким-то образом пытается выйти из этой ситуации, я всегда это говорю, что это такое самосохранение, да, что если он оказался для себя в ужасной ситуации, ему надо получить эту конфету или что-то еще, то, естественно, ребенок в следующий раз, увидев пример папы или другого человека, бабушки, дедушки, неважно, он поймет, что ага, а можно же на маму по-другому воздействовать, чтобы получить эту конфету.
0: Прозвучала музыка, а значит, настало время подробнее рассказать о партнере этого выпуска «Мама Каста». Это бренд детской одежды Арти. Арти производят в России, и у бренда большая линейка свитшотов, футболок, модных спортивных костюмов и очень классных вещей для детей от 0 до 10 лет. Купить их одежду можно во всех крупных маркетплейсах. Ну а если вы предпочитаете трогать вещи руками и хотите пощупать покупку перед тем, как ее приобрести, то вы можете приехать в офлайн-магазин в Москве в торговом центре Solaris. Небольшая предыстория. Недавно я ездила в Европу. И я очень хотела выбрать какие-то подарки детям своих подруг. И так получилось, что я вспомнила про этот бренд и заказала классные платья. И могу вам честно сказать, что мои иностранные друзья были поражены офигительным качеством этого бренда. И теперь мне присылают большое количество фотографий на морях своих детей в прекрасной одежде арте. Я сама заказала марку «Это мой сын» для тех, кто забыл. Несколько вещей. Мне очень нравится, как они сделаны. Они очень модные, они ему нравятся, что немаловажно. У одежды очень качественная фурнитура. Так что, честно, это надолго и ничего не придется утилизировать через два дня. Мне и моему мужу тоже очень понравилось, как выглядит наш сын. А я довольно записываю большое количество сторис в своем инстаграме в запрещенной сети. Не буду оставлять ссылку, но вы знаете, где меня искать. В описании я оставлю ссылку на арте. А если вы закажете одежду, Арти Китс на Азоне, то вы сможете воспользоваться специальным промокодом Мама Каст 2022, который даст скидку в 15 процентов. Радуйте своих детей, радуйте себя, радуйте своих друзей, как это делаю я. Ну а мы возвращаемся к интервью. Какие самые частые проблемы, с которыми приходят мамы? Может быть, есть какая-то статистика, да, чего больше? И такой вопрос еще есть ли тенденция, что этих нарушений становится больше или меньше со временем? Потому что кажется, что вот мы живем в таком информационно насыщенном мире, где вот эта информация, о которой вы говорили два года, да, на подкорку, просто ее бесконечное количество. Вот, может быть, дети сейчас другие.
1: Скажу и развею все-все-все-все-все домыслы. Дети не другие, и дети такие же. И развитие. Ну, то есть, например, я всегда также говорю, что женщины же не стали детей вынашивать в утробе больше или меньше. Если женщина вынашивает ребенка в норме 9 месяцев, то следовательно, что развитие человека, да, мы не говорим сейчас про ребенка, оно идет в той же последовательности. И поэтому дети не стали другими. Я скажу, что диагностировать стали больше и обращаться стали больше, потому что из за большего объема информации. Вот и все. То, что детей стало больше там особенных, это тоже не совсем. Да, по статистике их стало чуть-чуть больше, но потому что таких деток стали больше выявлять. Вот и все. Раньше не было так много специалистов, не было так много разной информации, и поэтому, ну конечно же мы не забываем про факторы, которые влияют на развитие речи детей, и это такие факторы, как, например, частые сохранения беременности и всегда я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, я всегда говорю, что есть фактор, фактор риска и если у ребенка, например, есть какое-то нарушение, специалист любой специалист, к которому приходит мама, собирает анамнез, то есть воспоминания, потому как мама чувствовала себя во время беременности по первому году жизни ребенка вообще по первому году жизни можно очень многое сказать и когда специалист собирает вот эти все данные при условии того, что что ребенок уже пришел с какими-то нарушениями и специалист их выявил, он начинает таким образом все факторы, факторы риска. Вот, например, там у ребенка было сохранение, частое сохранение во время беременности. Это фактор. Бывают частое сохранения, но у ребенка прекрасно развивается и так далее и тому подобное. Дальше фактор, например, это не только сохранение беременности, но и преждевременные роды на очень-очень много недель. Например, там сейчас пятимесячных детей сохраняют, да и спасают им жизни, и также не факт, что у ребенка будут какие-то нарушения, но это как фактор. Переживание мамы во время беременности, тяжелые роды, первый год жизни какие-то травмы и так далее, это все факторы риска, и мы их учитываем при условии того, что если ребенок приходит с какими-то нарушениями, мы обязаны озвучить это родителю, естественно, в очень лояльной форме, потому что мы всегда очень бережем родителей и всегда их очень любим, и даже если какие-то особенности у ребенка, мы стараемся донести это максимально лояльно, говоря о том, что все-таки мы поможем, и вместе мы сила, мы команда, и мы должны вместе помочь ребенку. Но это действительно так.
0: А вот вы говорили, что приходят родители и уходят от логопеда с какими-то рекомендациями. Какого характера это могут быть рекомендации? И вот, например, ну, представим, что она слушает маму, у которой ребенок, ну не знаю, ему там три года, он вообще не разговаривает, и вот она не знает, чего ждать от приема у логопеда.
1: Я скажу, что все индивидуально. Да, какому-то ребенку, может быть, нужно больше заняться лечебной физкультурой, да, или сходить к врачу какому-то определенному. Какому-то ребенку нужно просто сделать артикуляционную гимнастику, поделать и так далее и тому подобное. Какому-то ребенку массаж. То есть все настолько индивидуально. Единственная общая рекомендация это, наверное, больше говорить со своими детьми, больше играть со своими детьми и один раз в год ходить на консультацию к специалисту это там врач, я всегда советую врач-невролог и логопед. А дальше, если вдруг что-то, вас направят куда нужно и скажут, к каким специалистам еще обратиться.
0: Вопрос от тех родителей, у кого дети разговаривают неплохо, но какие-то звуки, ну, плохо произносят. Вот, например, моему ребенку сколько, три с половиной года, и он очень забавно произносит вот эту букву г. она такая грассирующая. Это мне надо начинать волноваться, и, может быть, нам уже пора к логопеду, потому что, например, его папа картавит, и вообще всю жизнь картавит, и это вообще там штука, которая по наследству просто передалась. Такое, может, тоже бывает, не знаю, вы мне расскажите. Или вот вы говорили про эти звуки: там есть какой-то временной период дождаться там пяти лет и дальше уже только волноваться.
1: Сразу скажу, что нарушение речи по наследству не передается. Всегда есть какой-то фактор. Единственное, что есть еще и социальный фактор. То есть, например, в семье кто-то очень быстро говорит. Или, например, в семье кто-то Это говорит. Я. Да, в семье кто-то говорит с акцентом каким-то я не знаю любым акцентом, например, там в Рязани живут бабушка с дедушкой и ребенок поехал в Рязань на три месяца и приезжает ребенок и родители, у родителей вянут уши вообще ребенок уезжал с одной речи, а приехал с другой дети очень любят имитировать дети очень любят повторять за взрослыми это могут быть не только взрослые это могут быть и сверстники в детском саду и у меня были такие случаи когда дети начинают повторять как с мой лучший друг и говорят что это же прикольно, это весело, но часто бывает так, что за этим же прикольно и весело стоит потом укрепление этого произношения, и это очень сложно изменить. То есть здесь, конечно, психологический фактор очень сильно играет роль, и поэтому, если у ребенка, возвращаясь к вашему вопросу, в три с половиной года нету звука р, это нормально. Он должен по норме развития появиться от пяти с половиной до шести с половиной семи лет, но всегда также говорю, что если ребенок произносит звук р- горлом вот, вот так вот а многие родители не совсем чувствуют не такой чуткий слух как например у логопеда И если у ребенка ребенок уже начинает имитировать звук г р- в три с половиной года то может быть стоит сходить к логопеду на консультацию чтобы логопед просто посмотрел а не укорочено ли там например уздечка почему ребенок так произносит в дальнейшем логопед скажет что, ага к пяти годам у ребенка по идее должен появиться этот звук, поэтому идите гуляйте. Но если у ребенка в 3,5 года, у меня тоже были такие случаи уже такой хороший звук А-а-а-а! вот именно горлом, потому что при произнесении звука р должен дрожать кончик языка это очень важный факт. Если вы меня слушаете да, и видите, что у ребенка дрож... не дрожит кончик языка, он вообще опущен вниз, то значит это повод понять, что это неправильный звук, и нужно его исправить. И если у ребенка уже укрепился такой звук, в 3,5 года органы артикуляции просто не дозрели до этого звука, кончик языка еще не укрепился, то, может быть, стоит начать следовать рекомендациям логопеда и укреплять этот кончик, чтобы к 5,5 звук сам появился. Я пока вас слушала,
0: поняла, что одной из рекомендаций родителям может быть обратить внимание на свою речь, потому что дети повторяют, и иногда как бы, претензии к детям не очень обоснованы, потому что родители разговаривают так же. Если у вас такое, работаете ли вы с этим, и как вы, может быть, родителям намекаете, что это вот не просто так ребенок начал экать или гакать или что угодно?
1: Вы знаете, в этот момент я никогда не стесняюсь и спрашиваю родителей, знаете ли вы, что у вас тоже есть нарушение речи? Ну, как правило, любой взрослый человек, который очень много прошел в жизни и очень много услышал от, наверное, других людей, что у него есть это нарушение речи, знает. Скорее всего, любой человек, у которого есть нарушение речи, он знает об этом, если это какое-то яркое такое нарушение речи. И если мы дальше продолжаем работать, я говорю о том, что если в доме человек, у которого не нет нарушений речи, чтобы он мог выполнять, например, домашнее задание с ребенком. Некоторые родители, у которых нет такой возможности, сами учатся рычать, шипеть, свистеть хотя бы на том уровне, на котором они могут. Если же это не получается, у меня очень интересные задания домашние для родителей, они в форме видеоинструкций, и я отправляю задание прям сама, и ребенок за мной повторяет, так как у нас сейчас есть телефон и вообще связь, мы мы вот так вот таким образом я в видеоинструкциях отправляю ребенку задание, и ребенок повторяет за мной, а не за мамой. Вот.
0: А какие еще есть, может быть, инструменты развития речи у ребенка, что можно делать хорошего, чтобы причинить добро? Там, не знаю, включать какие-то мультики или наоборот не нужно. Ну, вот какие-то такие вещи.
1: Скажу так, что мультики нужно стараться выбирать, такие, в которых у героев этих мультиков четкая, понятная и последовательная речь без нарушения звуков. Например, есть такой мультик Барбоскины, и там есть одна героиня, которая картавит. И вот я включаю, например, этот мультик периодически на некоторых занятиях своим ученикам, чтобы мои ученики останавливали в момент, когда слышат это нарушение речи. То есть таким образом я учу детей анализировать нарушение речи у других героев. То есть все-таки стараться выбирать Такие мультики, где речь четкая, понятная, доступная. Также я стараюсь советовать родителям не только самим читать сказки детям, но и включать аудиосказки, потому что аудиосказки читают специально обученные люди, и дети перенимают на себя вот эту вот интонацию, выразительность, дикцию, вот это вот все. Дальше, конечно же, как можно больше игрушек детям, потому что у ребенка с трех до семи лет преобладает сюжетно-ролевая игра, да, такая деятельность, когда им нужно играть, когда они дают каждой игрушке какую-то роль. И чем больше у ребенка будет игрушек, я не говорю, что они должны быть навалены вообще во всей комнате, что ребенок вообще не понимает, во что играть. Я всегда говорю, что вот поиграл ребенок, увидите, что ребенку неинтересна стала эту игрушку. уберите на месяц в шкаф, потом снова достаньте, он как новую ее будет воспринимать. Это вот работает на сто процентов. Вот конечно же подключаться в игру с ребенком, если он этого просит и после прочтения сказок, после просмотра мультфильмов беседовать с ребенком на эту тему, задавать ему вопросы и вообще просто вести диалог с ребенком с точки зрения не как у тебя прошел день, расскажи мне мне надо срочно знать, а сесть за столом, когда вы ужинаете вечером и начать рассказывать про свой день и в этот момент тут уже наверное психологический фактор играет у ребенка сразу появляется доверие к родителям. И он начинает тоже рассказывать о своем дне. И таким образом, с точки зрения логопедии развития речи, это влияет на умение сформировать правильно свою мысль, донести то, что ребенок хочет. Потому что если ребенок смотрит мультик и убегает сразу, вы спрашиваете, слушай, а как героев-то в мультике звали? А ребенок ответить не может, потому что у него не было задачи запомнить. А когда вы подходите к ребенку и говорите, вот ты сейчас мультик смотришь, а мы потом, не знаю, нарисуем героев из этого мультика. Или я тебе несколько вопросов по этому мультику задам. Поэтому вот я всегда советую родителям включаться в деятельность ребенка и интересоваться то, чем он занимается. Это, конечно, в первую очередь, доверие между родителем и ребенком, а в вторую очередь, с точки зрения логопедии, это очень крутое развитие речи. Ну, вот какое-то нереальное. Слушайте, это казалось бы очень простой
0: совет, но я могу, честно признаться, я поняла, что я этого не делаю. И я иногда тисками из ребенка вытаскиваю ответы на вопрос: Ну что, как в садике? И он мне говорит: все хорошо, или все нормально. И я думаю, ну окей, значит, все в порядке. А вот про какие-то свои дела, я, честно говоря, ему редко рассказываю. И мы обсуждаем книжки. Но вот так, чтобы обсуждать мультики это для меня новая мысль. Хорошо, вот мы поняли, что, возможно, ребенку все-таки нужен специалист, нужен логопед. Как его найти, как найти подходящего логопеда и вообще на что обратить внимание при выборе специалиста? Потому что, ну, мы все знаем, специалистов сейчас очень много, все говорят, что они все понимают, но как вот разобраться, логопед действительно понимает, о чем он говорит или нет?
1: Очень интересный вопрос, потому что точного ответа на этот вопрос мы очень всегда с коллегами обсуждаем этот момент думаю, ну вот как найти, вот мы сидим 10 человек, да, я говорю, ну вот, а может быть, ты лучше меня в одном варианте, а в другом варианте я лучше тебя, да, тем более как родителю выбрать. Я скажу очень простое правило. Первое правило — это специалист должен сначала Просто понравится. Вот элементарное правило, не надо там присматриваться, что, что он делает, как он делает и так далее. А просто вот вы приходите на консультацию к специалисту. Во-первых, специалист обязан провести консультацию с родителем. То есть специалист играет с ребенком. Да? Консультация это не просто беседа, это диагностика. В консультацию включена и диагностика. То есть первое, что специалист делает, это играет с ребенком. Как кажется, родителю и ребенку а на самом деле определяет уровень развития ребенка через игру, потому что если специалист просто сажает ребенка за стол, это не совсем игра и это не совсем то, что нужно. То есть это должно быть определенное поле для игры, да, там это ковер и так далее. И вот специалист должен поиграть с ребенком. Это первое. Второе специалист должен понравиться ребенку, то есть ребенок должен выйти и сказать: я хочу снова к нему. Это вот первый такой, знаете, как первый пункт того, как выбрать специалиста. Второе, следующее, что нужно на той же самой консультации, специалист обязан ответить на любой вопрос родителя. Я всегда говорю родителям, не стесняйтесь задавать мне вопросы. Самый глупый вопрос — это тот вопрос, который не задан. Поэтому не стесняйтесь задавать вопросы, даже если специалист не знает ответ на этот вопрос, он должен вам ответить, что он уточнит, и обязательно вам ответит на него позже. Я учу всегда детей там что не бойся не знать. Но обязательно потом найди ответ на этот вопрос — и ответь. И у меня были такие вопросы от родителей. Действительно, я затруднялась ответить на них, но всегда говорила, что я обязательно уточню и дальше отвечу вам. То есть второй момент — это специалист должен всегда отвечать на любые вопросы. Также родитель должен обратить внимание на чистоту в кабинете. Специалист помыл ли, обработал ли руки перед диагностикой с ребенком. Специалист мог это сделать на самом деле перед диагностикой еще закрытой дверью, но по чистоте в кабинете, по запаху в кабинете если родитель приходит в кабинет да например к специалисту или например если специалист приходит домой к ребенку помыли специалист руки то есть такие моменты которые обязательно должны быть дальше специалист должен быть всегда на связи и давать обратную связь после занятий то есть если отзанимался и все до свидания до свидания и никакой обратной связи не пришло на телефон я часто наговариваю голосовыми сообщениями отправляю части с видеозаписями, с, с урока и так далее, чтобы родитель видел, что идет работа. Часто родители не замечают каких-то минимальных изменений, но когда вот мы приходим там раз в три месяца, беседа с родителями такая большая происходит, мы вот вместе анализируем, что и как изменилось за этот срок а какой срок
0: вообще нужен, чтобы найти и отследить какой-то прогресс? Есть какое-то количество занятий, количество консультаций, или это домашняя работа в основном?
1: Смотрите, как у меня это происходит. Первый результат, когда приходят ко мне родители, я говорю, что первый результат появляется в течение трех месяцев. То есть он может появиться на следующий день, через неделю, через три или через три месяца. То есть в течение трех месяцев первый результат. Мы этот результат обговариваем через три месяца, или раньше. То есть я всегда говорю, а что мы добились на этом занятии. Вообще коррекционный маршрут прописывается на год. И когда я, конечно, понимаю, что вообще специалисты, там, логопеды не в детском саду, это достаточно дорогое удовольствие, да? но в то же время я всегда говорю, что логопед ребенку нужен максимум, максимум, это три года. Но это когда уже какое-то очень серьезное нарушение. И вот чтобы дальше ребенку было легко, чтобы у него была чистая, красивая речь, мне кажется, что эти три года надо вот себя всегда настраивать на самое худшее. А потом, например, у меня есть детки, которых я через два месяца выпускаю. Говорю, все у вас все готово. И родители как? Мы рассчитывали вообще там на год, да? Я говорю, нет, у вас все готово. Вы больше не нуждаетесь в логопеде. Ну, можно там приходить раз в месяц на такой вот какой-то поддерживающий, да, занятие. Но всегда честно с родителями. И поэтому вообще срок всегда прописан коррекционный маршрут на один год. Обычно приходят дети пяти. Лет, и, как правило, остаются до школы, потому что сначала за год мы все моменты по речи исправили, и дальше идет подготовка к школе. И поэтому обычно в среднем это два года. Вот mm-hmm. в среднем два года, если приходят малыши совсем на запуск речи, то мы запускаем эту речь, дальше отпускаю там за год, за полтора. Отпускаю свободное плавание на какое-то время и говорю, приходите ко мне в 5 лет на такой вот опять чек-ап, чтобы мы посмотрели и уже начали работать со звуками.
0: А правильно я понимаю, что 5 лет это такой оптимальный возраст, если что-то не так, приходить к логопеду? Или на
1: драйм-чей? Смотря, что не так. Ну, то есть, если ребенок не говорит в 4 года, то смотря какие моменты, то есть вот я уже говорила, что насчет речи, если ребенок не говорит, вообще не говорит, там или просто что-то, какие-то отдельные слова или какие-то отдельные звуки, до двух с половиной лет, то нужно прийти к логопеду в этом возрасте. Если у ребенка, например, нарушена грамматика, то есть ребенок говорит как иностранец, ну ему 4 года, да, а он неправильно выстраивает грамматическую фразу. Мама, я пошел, если это девочка, она говорит, мама, я пошел туалет, ну условно, то есть никаких предлогов нет, еще чего-то, это тоже повод сходить к специалисту. Также повод сходить к специалисту, если ребенок не понимает речь. Вам кажется, что он все понимает. но если вы находитесь в комнате и говорите «принеси мне банан», Просто говорите, принеси мне банан. И ребенок не понимает, то есть, если перед ним не лежит банан. Ребенку нужно выстроить маршрут до кухни, взять этот банан принести. Если он этого не понимает, то это тоже повод сходить э, к специалисту. То есть, если родителя что-то волнует, то это повод сходить на консультацию. Но обычно в 5 лет приходят для постановки звуков, когда уже родитель слышит, что ага, какая-то речь смазанная, надо бы меня, мне звуки ребенку подчистить и идет к логопеду.
0: А работа может быть онлайн с детьми, или это обязательно офлайн присутствие? И вот сразу закину сюда еще один вопрос индивидуально или в группе, это тоже имеет ли значение?
1: Да, онлайн сейчас очень развивается. Я сама работаю онлайн, особенно, например, детки из других стран, несмотря на то, что вот сейчас такая ситуация, да, там как-то с переводом средств и так далее, это уже все решено. И поэтому вот детям из других стран крайне важны логопеды из России. И вот когда такая ситуация произошла, мне многие пишут, а что делать, как мы будем с вами заниматься, на самом деле все решилось, все решилось очень полюбовно и мы дальше продолжаем заниматься с другими странами. То есть онлайн — это огромное спасение, но не для всех, потому что я, например, беру детей из четырех с половиной лет в онлайн. Это сложнее с точки зрения того, что, конечно, я даю динамические разные упражнения детям. Они там и бегают, и прыгают, и так далее. И не только ребенок смотрит в экран, потому что это вредно. Вот. Но, конечно, онлайн усложняется тем, что ребенок должен быть более-менее усидчивый, но и с неусидчивыми получается. Но это наверное, за счет внутренних каких-то моментов того, что у меня получается удержать внимание детей. Не у всех это получается, не каждый специалист готов работать онлайн, но тем не менее, вот, например, я провожу курсы, на которых обучаю специалистов работать онлайн, это не так страшно, но также не все дети готовы к онлайну. Если у ребенка нарушение тонуса мышечного и невозможно исправить, например, нормализовать его без массажа, то обязательно подключаем массаж и так далее и тому подобное. Бывает такие сложные нарушения речи, когда онлайн не подходит. Но об этом я уже говорю на консультации маме на первичной, что, например, вам онлайн не подходит, нужно немножечко подождать, во-первых, или какие-то моменты сделать, там сходить на массаж, посетить еще других специалистов, после приходить на онлайн или же найти специалиста в своем городе, к которому вы сможете подъехать. Так, а группа против индивидуальных занятий? Индивидуальные занятия нужны для выработки навыка, а группа нужна для автоматизации этого навыка. То есть, например, возьмем звуки, элементарно, да? Если ребенок пришел и у него вообще нету звуков или звуков, искажены, то тогда я ставлю ребенку звук, а потом, например, что ему нужно автоматизировать уже этот звук в речи, мы подключаем группу. То есть тогда у детей быстрее идет этот процесс. Ну, То же самое это может касаться и запуска речи, когда у ребенка вообще нет речи. Здесь нужен индивидуальный подход, а после в группе мы тоже подключаем индивидуальный подход, но уже в другом варианте. И поэтому группа, она как бы автоматизирует уже полученный навык. А вот нас,
0: например, сейчас слушают там мамы, может быть, папы, я надеюсь, и они задумались про свою речь, да, что вот, ну, мы как бы уже взрослые, но проблемы есть. Насколько можно и нужно, не знаю, работать с нарушениями речи во взрослом возрасте и реально ли исправить их, вот не знаю, там, какие чаще всего бывают действительно картавы р шипящие с там З. вот эту историю можно исправить
1: исправить вообще звукопроизношение можно в любом возрасте независимо от того 5 лет 10 тебе или 45 или 60 но огромную роль у взрослого человека часто взрослые люди не заканчивают свою коррекционную работу потому что у взрослого человека играет психологический фактор это то же самое как я всегда говорю, накачать пресс, да, вот, не знаю, там, ты весишь 80 килограмм, тебе надо 245, за один день этого не происходит. И на консультации со взрослыми я всегда говорю, настраивайтесь минимум на полгода, а максимум это может идти и до 5 лет. То есть коррекция у взрослых намного дольше, потому что подключается еще и вот это вот стеснение какое-то. То есть поставить звук это не так сложно, а вот ввести его в речь, взрослый человек настолько если меня сейчас поймут, настолько привык к своему неправильному звуку, что он считает свой неправильный звук, правильным, правильным. Угу. да а да. правильный неправильным то есть получается когда мы поставили ему правильный звук у меня очень много взрослых людей было которые и мы поставили звук и я говорю все вот вы произнесли правильный звук а мне говорят знаете Рин мне не нравится этот звук а я не знаю что на это ответить ну как бы я как специалист слышу правильный звук а взрослый считает его неправильным и когда человеку нужно произнести как бы новый звук у нас дальше этап работы там в магазине например какое-то слово только с правильным звуком произнести у человека начинается ступор то есть как будто бы его не так поймут как будто бы он ему будет некомфортно и так далее и вот в этот момент когда я работаю со взрослыми советую подключать все-таки работу еще и с психотерапевтом потому что возможно многим людям и не нужно исправлять этот звук просто им кажется что вот исправлю этот звук и моя жизнь вообще на 360 повернется а там оказывается и не в звуке эта проблема была и поэтому вот когда взрослые соглашаются работать Психотерапевтом, и мы работаем все это вместе, и все-таки взрослый говорит, нет, мне все равно надо. Часто это бывает, когда для профессии нужно, для какой-то. И поэтому уже в этот момент мы работаем, работаем долго, проходим через все этапы принятия, непринятия, отторжения того, что я не хочу говорить. И я уже работаю со взрослым не только как логопед, но и как психолог в той или иной степени.
0: Интересно. Мне очень понравилась часть, когда мы давали советы, что родители могут сделать, чтобы развивать речь ребенка каждый день может быть без специалистов да но в каком-то формате изменения там собственных привычек может быть есть еще какие-то шаги или какие-то инструменты которыми для начала можно попробовать родителям поработать самостоятельно прежде чем идти к специалистам вот мы говорили например там выбирать правильные мультики да разговаривать о том что происходит в книжках вообще в жизни ребенка что еще может быть какая-то артикуляционная гимнастика зарядка не знаю
1: в нашей профессии у нас очень такая мягкая, да, помогающая профессия, как у врача, самое главное, не навреди. Вот это самое главное. И так как я очень давно работаю в структуре коррекции, я очень много видела случаев, когда не рано, а поздно. И вот я считаю, что чтобы родитель сам себя успокоил, что все хорошо, и успокоить родителя может только сам логопед, которому родитель привел своего ребенка на консультацию и на диагностику. Я всегда восхищаюсь родителями, которые приходят со своими детьми ко мне и говорят: нам просто посмотреть, все ли у нас хорошо. И я вот смотрю и говорю: у вас все хорошо, и вы не представляете, как приятно видеть эти глаза родителей, дополненные любовью, когда я говорю: у вас все хорошо, приходите через год, и родители не спрашивают уже какие рекомендации. Все, спасибо, спасибо, спасибо. То есть настолько себя иногда родители накручивают, но я не считаю плохо, потому что есть вот люди очень тревожные, у которых любая шишка, любая родинка — это рак. И вот э, я говорю всегда с детьми, что пусть для вас лично внутри это будет рак, но вы придете вот к этому специалисту, он скажет, вы чего ко мне вообще пришли? Вот вам рекомендации вот такие, через год ко мне на повторную диагностику, и чтобы я вам снова сказала, приходите ко мне снова. Поэтому помогайте детям, общайтесь с ними, разговаривайте, играйте, но Когда вас вдруг что-то начало беспокоить, хоть что-то, вот малейшее, не знаю, кто-то подошел на улице, и сказал, ой, а что это ребенок у тебя не говорит, идите. Вот заплатите в эти деньги, сходите один раз, чтобы вам специально обученный человек сказал, все хорошо. А если вдруг есть какие-то особенности, указал, что делать дальше.
0: Ну да, есть действительно такой типаж тревожных родителей, но есть и другое. Вот мне кажется, я его представитель, это чуть-чуть расслабленные родители. И это тоже не есть хорошо, потому что я вот боюсь пропустить какие-то важные вещи и не дойти до каких-то специалистов, когда был пора. Вот есть ли какие-то рекомендации для таких, как я? Ну, можно назвать это расслабленными, можно назвать занятые, много работающие родители или родители, которые погружены в какое-то свое количество проблем.
1: Да, такие рекомендации для родителей Родители есть. Первое это то, что вам можно только позавидовать во-первых, что хочу сказать. А второе — это то, что просто для себя, ну, я думаю, что не может быть таких родителей, да, которые не ходят к врачу на диспансеризацию. В саду есть диспансеризация, да, и также в саду есть логопед, но не во всех садах есть логопеды. И поэтому, чтобы просто избавить себя от этой мысли, а вдруг я что-то когда-то упущу, вот еще раз говорю, один раз в год, желательно после лета, желательно в сентябре, потому что летом мозг ребенка активнее развивается, нежели чем в течение года. И поэтому новые навыки появляются, собственно, летом, и они закрепляются. И вот, например, где-нибудь в сентябре пришли, значит, так нам к логопеду, к неврологу, все анализы сдать, все сделать, все, год можно жить спокойно. Вот какой-то выбрать себе один месяц, в который вы... Родитель с ребенком будет проходить всех 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 специалистов, врачи, это там не знаю, на кружки на все записать. В общем, чтобы на год себе обеспечить вот это дальнейшее спокойствие. Да, да, совершенно верно.
0: Класс. Ну, наверное, я тогда думаю, что мы собрали такую карту для и тревожных, и расслабленных родителей. Давайте, может быть, мы закончим наш подкаст каким-нибудь советом от логопеда всем родителям,
1: что вот не повредит, как говорится, не навреди. Не навреди? Наверное, большой совет касаемый чтения и письма. Здесь очень-очень сильно играет этот момент, эти слова не навреди. Подождите, пока ваш ребенок сам захочет читать и писать. И он не захочет читать и писать в 4 года, если у него помимо вот этих книжек, то есть если перед ребенком в 4 года положить книжки и игрушки, он пойдет к игрушкам. Вот дайте ребенку выбор. Я спрашиваю часто у родителей, вы знаете хоть одного взрослого человека с нормой в развитии, который не умеет читать и писать? Нет, не знаю. Значит, дайте своим детям наиграться. Дайте детям вот играть как можно дольше. Я говорю, что поверьте, в школе научат абсолютно всему, а если не в школе, то в 6 лет, как правило, у детей самостоятельно появляется желание к Буквам, к изучению букв, к изучению цифр, к письму. Дети сами желают написать свое имя. Дайте им эту возможность. У них никогда не будет больше возможности вот так сесть на ковре и поиграть в конструктор и знать, что ему не надо идти делать домашку, что еще что-то. Просто организм это такая вещь, мозг. Он потом все равно восполнит в каких-то других вариантах. Не знаю, ребенок будет играть много в компьютерные игры, но это проявится очень потом. И навряд ли, когда... Ребенку будет 17 лет, родитель вспомнит о том, что ой, кажется, он не наигрался в детстве. Ну, или вот иногда говорят: не наигрался в детстве, а реально не наигрался. Реально не наигрался. И поэтому до 7 лет ну до 6 хотя бы, дайте ребенку возможность побольше поиграть. Уберите вообще от него эти буквы. Если ребенок ходит в детский сад, он и так там начнет их изучать. Вот. Но именно в доме предоставьте ребенку возможность просто поиграть, потому что на самом деле всего лишь такой маленький срок дается детям так мало лет всего лишь 7 лет дается детям на то чтобы они поиграли поэтому моя искренняя большая рекомендация вот именно такая
0: Класс. Не нагружайте детей лишь а дайте им быть детьми.
1: Да, вот. да, Класс. совершенно верно.
0: Класс. Ну, на этой оптимистичной ноте, весьма оптимистичной, мне кажется, и обнадеживающей, я бы даже сказала. Я говорю вам огромное спасибо. Мне было очень полезно с вами и интересно пообщаться. Я надеюсь, что наши
1: слушатели тоже для себя что-то важное почерпнули. Спасибо. Спасибо.